0: 好，又来到我们的贾云云老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾云云老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要介绍的是肖邦的另外一个曲类哦，就是叙事曲。我们今天呢要先介绍他的居小调第一号叙事曲作品二十三。这个作品呢是他在一八三一年的时候创作的哦。那我们是不是呢也先稍微介绍一下叙事曲这个曲类
1: ？呃，叙事曲其实就是呃，如果说对于我们谈呃学琴的人来讲的话，嗯、其实。呃，大家一想到叙事曲，可能真的第一个想到就会是呃，肖邦的他的这四首哦。那然后呢，嗯、呃，在肖邦之后，其实我们当然也可以看得到，比如说像 b r o h m s 然后像李斯特，然后甚至像在后面一点点，比如说呃 ，F. R. n 那 Greek， 他都有那个叙事曲的这样子的一些作品。然后大部分来讲的话，呃，是横跨了整个浪漫时期。那肖邦是在浪漫时期的，就是这样算起来，他是第一个这样子。嗯、好，那可是呃，肖邦会是第一个他用到 b a l l a d 这样子的一个曲类吗？其实不然哦，因为其实最早以前，呃，大家呃，去去这样想，就是说，因为他是从诗呃诗的这个文体来的。嗯、好，那所以其实他这样子的一个文体哦，他早在于那个中古世纪的时候。就已经有产生了。那基本上，中古时期，它在文学上面，它就是一个叙事诗。嗯、那叙事诗，那然后呢，总的来讲的话，它应该算是有十三行。嗯、那然后呢，它的嗯韵脚来讲的话，哦，那我如果这样讲，它的韵脚就是每一行的那个最后最后那个字，它一定会有一个押韵。嗯，好，那所以我们就是看押韵的那个韵母。然后来看看，就是说去分析它每一句的句子尾巴那个那个韵到底是，呃，这呃是同一个韵母呢，还是不同的韵母？那所以就是说，我们很很仔细去分析他的诗文来讲的话，就有可能去发现它的韵母有可能会是 a b a b， 然后 b c b c 这样子的一个形式。好，那或者是说有一些会变体哦，你为可能会听得到是 a、BA、b a b。A B C B 这样子，嗯、就是一个整个大段落来讲的话，嗯、<哼>好，那我们刚刚讲就是说，它大概会有十三行左右。<對>那每一行呢，它每一个字这样拼起来，大概会有。呃，十四个 s y l l a b u s 就是说，呃，可能会有呃音节这样子，是就是这个音节是其实是还蛮,蛮多的。嗯、好，那然后呢，再过来有一些变体来讲的话，再怎么样它的变化，也有可能会发现我一行里面大概有八个，然后到呃八八个或是六个的这样子的一个那、这个音节这样子。好，那所以这是最基本在文学上面我们可能会发现的它的一个形式。那呃，基本上它就是由韵脚的一些排列组合，然后可以看得到一些蛛丝马迹。对，然后呢，它是一个叙事
0: 诗。所以香邦写作的这个叙事曲呢，它是源自叙事诗这样的一个题材哦，就是在中古世纪的一种文体，大约呢有十三行左右的一个诗体啊、哦。那而且呢，呃，每一句的末尾呢都会有一个韵脚。
1: 那然后稍微到了呃，就是在经过一点呃一段时期之后，大概会是在呃呃十九世纪中的时候、嗯、开始也会发现，它其实、呃、可能会产生出一种文体，就是说它可能会比较慢一点点。嗯，然后慢，因为它最早的话，它其实有点像是叙事史，然后有有点像是也可以是跟着五道来着的。嗯、那可是。在呃十九世纪中的时候呢，它会有另外一种变体，就会是比较稍微慢一点的形式。嗯，慢一点形式呢，然后听起来有点像是呃 love song 那种感觉，就是呃像是呃就是呈现出爱意的这这样子的一样的一个歌曲。那然后有的时候呢比较慢一点，有的时候它也可能会呈现出一种比较。呃，敏感的或者是伤感的那一种形态，嗯，呀，所以就是说，呃，他跟最早早先有的时候可能会比较轻快、轻盈一点点，因为他是跟跟着舞蹈一起来的。可是后面的话，他可能会变成是说跟着情感来的，所以它有也,也有可能会有一种比较慢一点的这种形式，就是在文章文体上面。
0: 所以刚刚讲袁老师呢也提到了这个呃叙事诗呢，在中古世纪原本呢是十三行的诗哦、呃，那每一行呢都会有韵脚这样的一个写作形式呢，到十九世纪呢，它也出现了变体哦、呃，发展成一种呃比较慢的、纯粹的呢抒发比较多的一个情感跟情绪在里面的一种歌曲的形式哦、呃，类似啊、呃、Love Song 这样子的一个形式。好
1: ，那然后呢，肖邦其实。嗯， um, 他在写《b a l l a r d 的时候，有有这么样规规矩矩的去照着那个呃， uh,《Ballade r》这个原本他的诗文的这样子一一个文体行径吗？其实也不尽然。嗯，可是呢，我觉得肖邦有抓到了一个。嗯，不能说是诀窍，他抓到了他的一个精神，也就是说，我们刚刚讲的，其实说他大概会有十三行，然后可能会有一些韵脚的一些排列。对，所以讲白一点，他就是还蛮多、蛮多行、蛮多段的。嗯，那所以了，肖邦他不见得会是遵从，就是说什么什么 A BA, B A B B C B C 之类的。可是，毕竟肖邦他在 b l l a d 里面，他抓到了一个精神，就是他还蛮多段题的。嗯，那所以有的时候呢，这多段，然后。他在一个小小的一个段落里面，他居然也可以呈现出一种好像在讲故事般的。嗯、我好像是把一个，呃，很有剧情张力的一个故事的变化，然后浓缩在一个小小的一个诗文里面。嗯、就如同肖邦，<是>他就是随着这样子一个呃音乐的一个发展，所以他的他的这个乐曲来讲不会太长，顶多就大概是十分钟左右，嗯、十分钟以内。是的一个长度，可是它等于就是说，在十分钟以内，我呈现了，呃，蛮多段的一个样貌。那然后呢，嗯、可是在每一段每一段里面，我可能有快的、慢的，呃，交叉的铺陈。可是呢，我也、呃、一样顺着，就是有点类似顺着故事的剧情，或者说他心里所想到，现在他觉得想要铺陈到什么样子的一个情感的时候，嗯、那他就这样很随性的，呃，比较随心所欲的这样子来来铺陈了。他跟我们一般，呃。早先我们知道的，可能说从古典时期，呃，奠定起来的一个架构来说，呃，它是比较自由自在的。因为以前我们所讲的架构，不外乎可能就是有什么奏鸣曲式啊，或是二段体、三段体啊，嗯、<哼>那或者是说呃，很明显的有变奏曲啊什么之类的。对于肖邦的 b a l l a d 来讲的话，它真的就是有别于前面古典乐派看到这些东西，<对>它是一个全新的一个样貌。
0: 所以，透过刚才贾云老师的详细解说，我们也了解到叙事曲这个曲类呢，它原先呢最早呢是从叙事诗这样的一个文体哦，那到19世纪呢又出现了叙事曲啊、哦，这样纯粹呢以抒发情感为主的一个歌曲啊、哦。那肖邦呢，他也是第一个把叙事曲啊、哦、，ballad 这样子的一个曲类用钢琴的方式来呈现，他也写作了四首的钢琴的叙事曲。
1: 然后他的这个 ballade 来讲的话，呃，肖邦他总共他写了四首，那四首的话，他呃，大概是横跨到，比如说他从一八三一年的时候，其实就已经开始创作，然后大概第一首他的呃。呃，那个出版的时期是1835年，嗯，那所以它整整个啊、呃、四首叙事曲来讲的话，它大概就是横跨了从1831年，然后到最后那一首的话，它是1842年的时候这样完成的、嗯
0: 。呃，肖邦的那个叙事曲啊、呃，基本上它就是一个单乐这样的一个形式，只是它里面呢还是可以细分成很多不同的段落，这样吗？
1: 呃，对的，可以这样讲，就是说、呃，浪漫时期有我们所谓的很多性格小品，嗯，那呃，可以把《肖邦的》当作就是一个性格的作品啊。当然，我觉得它不太小，呵呵这样来说，嗯、可是它算是一个 character pieces 这样子。嗯，好，那然后呢，它是多段，那我觉得一方面也可以稍微去想想看它的这个多段哦。我自己常常都会觉得，它有那么一点就是。像是幻想曲版的，嗯、那也就是说它的段落来讲的话，嗯，可能它是散段式。可是虽然我们后面好像还是可以归纳成几个大段落，好像还是它有一些呃，就是这个主题上面它会回返这样子。不过看起来它还是蛮散的，<對>这样。<是>那然后有的时候也可以把它想象成就是有点像是 b o 赫时期的那种 tokata 因为 tokata 的话也是一个多段体。嗯嗯嗯那多段，然后它是快慢快慢，或者是慢快慢快这样子的一个，呃，就是以速度不同的一个对比来铺成这样子。嗯、那只是说，那像在对比性来讲的话，嗯、肖邦他的 b a l l a d 我觉得更有别于前面我们看到的，比如 Toccata 或者是 Fantasia。那我觉得肖邦他的呃铺成对比上来讲的话，它有故事性、精神或者是情感上的。那种对比，就是、嗯、呃，比起只是说仅仅止于就是在速度上的快慢来讲，我觉得他还多了这样子的一个呈现。嗯
0: ，对。那他这首呃第一号叙事曲是一八三一年哦，当时呢他还在维也纳生活的时候啊。那那個时候波兰好像他们也面临了那个十一月的战争，是不是？所以他这首曲子里面，啊、呃，是多多少少有反映出那样子的一个感受吗？
1: 其实也不尽然，只是说在他那个时间点来讲，嗯、因为肖邦还算是一个20岁的一个小伙子哦。那他当时，当然他呃遭遇到就是他的祖国，然后面临了一个革命这样子。那然后呢，流离颠沛的时候，他的一个朋友，呃、就建议他，哎，要不要你先来维也纳，先待了一阵子。所以基本上，他这一这一首曲子，他是在维也纳待了呃八个月当中，他开始创作。嗯，那可是真正他被出版的时候，是肖邦最后他已经来到了巴黎。那他所以就是1835年的时候，他其实人已经在巴黎，他是在巴黎的时候才出版的。嗯、对，所以就是说，其实这一首曲子他横跨了呃比较长一点点的时间，就是说人在维也纳开始呃创作，然后到了巴黎的时候才呃出版。那然后另外有一方面也有一说、哦，就是说，呃，肖邦他写这个基本上他的 b a l l a d 有那么一点点是参考了，也也不见得是参考，就是说他可能就是被，呃，深受呃可能感同身受吧，就是说，嗯、呃同时之间有一个波兰的一个诗人，然后呢，他呃一样就是琉璃颠沛，然后到最后等于说他是在法国的一个琉璃诗人这样子，嗯、那。呃，这他基本上他是看到了这位诗人，他基本上本来就有 ballad 这样子的呃诗词的创作，那所以肖邦可能看一看也觉得哦，呃、蛮蛮受感动的，嗯、<哼>所以他就呃也创作了以音乐来叙事的一个形形态。嗯，那可是不见得就是说肖邦他写的这四首是完完全全遵照这个人，比如说。呃，这位呃，诗词家他的那个诗文的表现，他只是说，因为哎，这个诗人他有这样子的一个文体的创作，然后正好呃，跟他的背景是一样，就是从波兰，然后到一路到了巴黎。对，所以呃，肖邦也可能就是同时间也创作了这样子的一个作品
0: 。对，所以他有可能是参考了这位诗人的作品哦。对，然后呢，写作了他的第一号呃。叙事曲，那我们呃，等一下呢，来欣赏这个第一号叙事曲的时候啊，我们会分段的呃为朋友呃播放而且解说啊。那因为它其实呢是单乐这样的一个形式，就是它其实是没有呃分段的。那我们等一下呢，可能会在中间的部分呢，我们会稍微的再停留一下、啊，那再为听众友做一些解说。那待会我们要听到的这前面的第一大段啊，它的乐曲的一个。架构啊，也先请贾元老师为大家提示一下
1: 。它的曲子的架构，其实我是想要把它分成蛮多段的、哦。嗯、也就是说，呃，一开始大家会听得到是一个导奏。那导奏的话，其实基本上它建立在于一个拿破里六和弦上面。那拿破里六和弦，呃，就我们来讲的话，就是这首因为第一第一号它基本上它是 G 小调。那如果是说我们所谓的拿破里六和弦的话，就是 G 小调往上算的二级的和弦的转位，所以基本上 G 小调是手降 C、r 然后到了它的二级就是降拉、d 降咪，然后呢，它的第一个转位就是 d 降咪、降拉，那所以就是它呃整个导奏很多很多小节基本上完完全全都是环绕在这个 d 降咪、降拉的一个琶音上去下来，嗯、这样子的一个形态。好，所以这个是比较不一样，而且我觉得一开始就带给你一个很震撼的一个感觉。嗯<哼>，呃，我不是说，并不是表示就是说是这个呃，整个弹奏上面就一定要非常的有力，或是怎么样，不是这样子的震撼，而是说我整个曲子，我一开始没头没脑的，居然落在这个呃，<笑>都降咪降拉，呃的这样子的一个和声，那。嗯，就而且它持续了非常久，会让你觉得摸不着头脑。我觉得是这样给人的一个震撼，因为它基本上都降咪降拉，它完全只是双手的一个起奏。我连左手或者说我低音声部的那个和声呃支撑都没有，所以我根本摸不着它到底是它真的就是这个和弦吗？然后下面没有没有和声的根音去支撑，对，所以就是有一点就是不知道莫名的一个开头，然后可是呢。我们听到如果说这个和声一开始它就是落在于一个是转位和弦上面的话，当然一定会紧张。嗯，所以我觉得是这样子的一个紧张带给人的一个震撼。嗯，然后一开始听到就是这样的震撼，所以呃，我之后我可能会一直想要去呃追根究底，就是、说他到底这样子的震撼我会怎么样的走法走到哪里去。他，我觉得这个这个导奏真是太了不起了，一点光这个和弦就可以想到这样子的一个，我觉得这样子的一个联想
0: 。好，那我们现在呢就先为大家播放哦，就是肖邦的居小调第一号叙事曲作品二十三的前半段的部分。好，我们刚刚听到的就是呃、啊、肖邦的 G 小调第一号叙事曲作品23但是我们只播了前半段啊，就是从这个导奏的这个呃拿破里六和弦哦、啊，刚才呃、啊、贾元元老师有特别提到、啊、这个和弦的色彩啊，真的是非常的特别哈、啊。那在这段导奏之后的乐曲铺陈，再请贾元元老师为大家解说一下
1: 。那。呃，后面的这些架构，基本上我们刚刚听的，呃，就是前面的第一大段哦。老实说，我把它分成就是大概已经呃过了三个段落。那第一个段落就是我们一开始会听得到哆瑞咪发嗦拉嗦瑞哆，它基本上是建立在六四拍上面，那六四拍上面的一个 G 小调。那它呃，如果比较好呃，比较容易的一点来讲的话，我们可以把它讲成就是像是呃第一主题这样子。好，那第一主题真的就很明显是在叙事。嗯、然后第二主题大概是在呃呃第二次呈现的那个主题，不能讲说它是第二主题了。这样来说，就是我把它分成 B 段。那 B 段呢，基本上仍然是在 G 小调，而且它是延伸着、延续的这个第一主题，它会变得比较快一点点。也就是说呢，我们一开始是比较慢一点的一个铺陈，那慢一点的第一主题，然后延续的这样子一个精神，慢慢慢慢走到一个稍微快一点居小调的一个第一主题的延伸。那基本上我觉得它又是另外一种主题的素材，这样子就是 B 段。嗯，那然后 C 段就很明显，它的呃有点类似又降温了，就是哦、呃、我们刚刚那个第一主题的延伸呃稍微快，然后快到一个。感觉上已经落到一个高潮之后，我又慢慢地掉下来。嗯、那我落到了一个降一大调的一个一听就觉得啊、哦，好像是，好像是第二主题般的。嗯、非常美丽的一个一个主题哦，而且，哎、呃，我觉得充分的表现出就肖邦这个很经典的，就有点像他的夜曲般的，哦，就是上面。呃，主旋律是非常歌唱的。那然后我的左手的伴奏呢，其实不会太复杂，可是它是横跨的，大概呃两个八度左右的一个和声的爬音。嗯、那我觉得肖邦的作品，我常常会看到左手这样子的一个大范围、大幅度的一个铺陈。
0: 嗯，对。好
1: ，那所以这是基本上我们第一大段来讲的话，我们从呃一个嗯导奏导奏的呃拿破里六和弦，嗯、然后。呃，它基本上它是一个很棒的一个，嗯，学习怎怎么讲呢？就是学习一个声部导向，也就是说我们在讲对位的一个很好的一个方法哦，因为它呃，在整个导奏里面衔接到 A 段的时候呢 ，A 段其实我老实讲，它也不是斩钉截铁，就是从。呃 ，G 小调的一级开始，它根本是，它是延续的前面还未完成，它呃它的拿破利的和弦还没有被解决，它是慢慢慢慢 A 段已经进来了，才慢慢把它给解决了。对，所以就是基本上它的一个震撼或者说一个紧张的程度，也都是因为这种悬而未决的呃不协和的一个音程，然后到最后呃会听到就是说在衔接 A 段的时候会听到左手有一个 re a。呃的根音，嗯、然后跟我的上面上上方可能会听到一个降咪的那个感觉，咪 r 咪， mi, re, mi, 然后它会是一个，嗯,嗯，可以讲说它是一个小二度，你也可以把它想成是一个小九度，因为它是很、嗯、它是跨跨八度的了。好，那所以 r 咪，然后到最后等很久才到 re re do re c、si, la so, 所以肖邦他很喜欢一直去做那种好像上林音或是挂留音之类的这种东西，而且是。呃，撑很久的悬而未决，到後面才被解決。所以這是我覺得它是最經典的地方。嗯、而且它這個精神，它會延續到呃整個曲子，我後面會一直聽得到那種拿破仑六和弦，然後在呃五七，然後再一集拿破仑六和弦五七一集，而且一直不同的不停的回返這樣子一個感覺。
0: 嗯，對。所以在剛我們聽到這個前面的第一大段里面，其實呢已經包含了很多不同的段落哦。所以他在这个叙事曲里面的这个多段体呃写作的方式哦，在后半段呢，我们还会再听到更多不同的呈现吗
1: ？是的，在后面的话，我的呈现呃，可以把它这样想哦，就是说，如果把它想成类似像是奏鸣曲式般的呃发展部，这样来说，这样会比较简单一点点。嗯、好，那发展部的话，一开始会稍微听得到，就是呃。呃，我的原本 G 小调的第一主题，我现在变成是，呃，变成是以 A 小调呃，然后而且它是第二转位，就是 A 小调的、呃、组合弦第二转位的方式呈现的。好，所以 A 小调的第一主题了，然后在94小节左右，然后呢，然后就慢慢演进到了就是在呃 A 大调的第二主题，大家会听得到。滴当当当当当
0: 当当当
1: ，好，那这个主题呢，就如同我们刚刚讲的这个，原本它其实是在降一大调的一个第二主题，而且是慢慢的、非常美丽的一个第二主题。如果大家还还记得的话，啊，嗦嗦咪咪，瑞哆瑞瑞那我到了发展部的第二主题的时候，它。反而变得是在 A 大调，而且是整个曲子最最最最精华、最高潮的地方。C 哆哆啦啦嗦发嗦嗦咪咪咪咪 re di re la re do 这样子。好，那而且就是说，以弹奏的技法来讲的话，其实左右两两只手呢，其实都要涵盖着蛮多，就是比较厚实的一个和声的行进。嗯，好，所以这样子等于就是说，呃，在同一个主题，它其实运用了不同的调性，而且是不同的精神来呈现了。嗯、那这是在发展部的地方。对、嗯，好，那发展部到当然就是说，我们刚刚那个高潮，在第二主题的高潮的话，它慢慢还是会要往下掉的。嗯、那它开始降温的时候，它降温了，然后我们会把它想成就是说，如果比较简单一点来讲的话，它会是我们的在线。在线的一个、嗯、一个部分，那可是我觉得他这首曲子它的在线呢、哦，他有一个很好玩的地
0: 方，嗯，
1: 他、嗯、是先在线了第二主
0: 题哦，就是刚才老师哼的那一段第二主题嘛，在线的第二
1: ，然后我们第一次听到的第二主题，他是在降一大调，嗯、所以了，<是>我们的这个在线的这个部分，他一开始出来的时候，他居然出现的先是第二主题的降一大调，嗯
0: 嗯，嗯好
1: 。那然后呢，才又回返到我第一主题是 G 小调的一个呈现。嗯
0: ，我们也先来听一看它的第二主题。这首曲子的第一主题的旋律部分哦，是不是也可以请老师再跟大家提示一下
1: ？它的第一主题的话是哆瑞发西拉嗦哦哦瑞哆哦哦，嗯，哆瑞发西拉嗦哦哦咪发啊。会听到，就是很明显的这样子一个像是很流动的，很就像一阵风这样吹过去的，温温的这样子一个感觉、嗯。那然后它是六四拍，这个六四拍是让我觉得它非常非常特别的一个地方、嗯。嗯、那一般我们听到看到的那个六四拍，可能就会觉得说，哇，一想到六四那。嗯，它到底会是二加二加二的组合呢，或者说它是三加三的一个拍点的组合呢？嗯、那我觉得，像肖邦的这个六四拍来讲的话，它并不不弱。以前我们看到任何有六四拍的曲目，可能六四拍可能会比较比较慢一点点。比如说，像我们之前呃最早最早在节目里面有提过，嗯、像 b a 巴克的那个组曲里面有一个组曲叫《r u 露 e 比较法国式的。嗯入尾入尾组曲那个也是六四拍，可是那个就真的是慢。嗯、那<是>那在肖邦的这个六四拍来讲的话，它反而是不太慢，它还蛮流动的，嗯、比较走动式的那样子的一个、嗯、一个 tempo 这样子。嗯嗯、好，那然后呢，它的第二主题我也再唱一唱一唱哦，就是说，呃，比如说像那个 Fa sol sol mi 这这个呃，就是在降一大调上面的，嗯、然后它仍然是在六四拍
0: 。所以我们刚刚分别听了它的第一主题跟第二主题啊、哦。那第二主题的感觉呢，好像是带有一种呃比较呃浪漫啊、哦，或是一种歌唱的特质。但是第一主题相对呢，就稍微的深沉一点哦
1: 。调性的关系会导致让它第一主题听起来就是有那么一点点就是忧愁，比较深
0: 沉。嗯，
1: 对，呃，对，不知道它的那个。呃，就是说他的忧愁的那个点会是在哪儿，就会有点就是不不明所以的那种感觉，嗯嗯、有点飘飘的，没有一个重点沉下去的那种感觉，有点飘飘的。好，那可是呢，在第二主题的那种美的话，我觉得是因为它有呃，它带了这个，因为是降一大调的关系，嗯、然后它在降一大调里面呈现的那个美，它会给你一个温暖，因为调性本身，嗯
0: 、对，然后就很温。暖
1: 。然后发说明书，然后他一样是在。坐落在一个呃音域的中间音域上面，那然后我的左手是一个也是从五七然后到一级的这样子一个铺陈，可是真的就是因为这样一大调，会让我觉得它暖多了那种感觉。
0: 嗯、那我们刚刚也介绍了，在肖邦的第一号叙事曲里面哦，在乐曲的中段的部分呢，就是类似发展部的部分呢，嗯、呃，它呈现了第二主题之后呢，接着呢，在再现部的时候呢，它。再以降一大调的第二主题呈现，那接下来呢就是第一主题，在最后呢，它就进入了伪奏的部分。那然后再过
1: 来，呃，全部都呈现完了之后呢，它最后它会呈现出一个呃，大家会听得到，而且是在谱子上面呈现了 Presto c o n f o r t 很有力的一个极板哦，嗯、很有力的极板。那这个极板它，呃，很明显它就是一个呃伪奏。那伪造的话，其实是一个很大的段落，不是只有几个小节而已。它可以制成一个大段落，嗯、而且是非常的戏剧般的。然后大家会听得到，一开始有点像是，呃，在跳舞般的，嗯、而且那个跳舞般的话，我觉得，嗯，可以把它想成有那么一点点像，真的就是像可能波兰民族舞蹈，或者是说，因为它。它从呃六四拍居然变成是一个二分法的一个一个拍点哦，所以它的五步来讲的话反而变快了。嗯，那它变快了，然后而且会听得到那个和声的那个重点，咚嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好，那所以有的时候呢，我会觉得也有那么一点点像是进行吗，或者是说像是破卡的那种感觉，嗯、就是很舞道性十足的一个段落。那然后最后会听得到，就是呃音阶式的，然后可能会来呃总共来了三遍音阶式的上去跟下来，嗯、然后到最后才会是呃结束在一个非常震撼的一个 G 小调的一级和声这样子。嗯
0: ，它、嗯嗯、最后的这个尾奏的部分跟它前面的导奏有互相的呼应吗？
1: 呃，我觉得尾奏来讲的话，如果我很很直白的说，大范围来讲，嗯、整个尾奏它是都是在 G 小调的一级的一个范围里面。嗯、那可是如果说导奏的话呢，因为导奏它毕竟它的呃长度幅度不是那么的长，我的整个、嗯、我的尾奏会是一个很大的一个大段落，所以基本上它就是一个呃前面跟后面的一个很大的长度上的一个对比。那可是呢，我前面的它虽然只是几个小节的一个导奏，可是因为它的拿破里六和弦，嗯，然后足够震撼了。光那几个小节就就已经够震撼了。那然后呢，我的尾奏来讲的话，它是整个大段落全部都是在一个 G 小调的呃一个范围里面，所以我觉得论它的比重来讲的话，各有各的重重要性。嗯，那反而我会觉得，就是说肖邦他这样子的一个。呃、嗯，虽然我们讲的是对比，可是我觉得他在他在呃写作的时候呢，我觉得隐隐约约他会认为就是说这两个是可以相抗衡的，嗯、就是以重量上来讲的话，我的导奏跟尾奏虽然不见得是呼应，那也可以讲说它是一个呼应，因为我讲说就是他的、嗯、呃前呃他的导奏呢，它是拿破仑六和弦，我最后我终究是要解决到一级和声的 G 小调。那所以，我到了最后的尾奏，我也真的是经过了中间一大堆段落的 fantasy， 然后呢，最后最后，终究我就是回归到了技巧标的一级
0: 。所以，他这整首的这个叙事曲啊，大概九分多钟。那其实呢，他是没有分段落的哦，所以在弹奏上，他也是一气呵成这样子吗
1: ？对，其实我觉得它难是难在，就是说，当然，我整个曲子已经快要十分钟了，哦、那真的。嗯只要是乐曲超过五分钟，它铁定一定是一种难度。所以、嗯、说，我要能够一次一气呵成的抽那么久，好像我一口气我只能在十分钟以内。我在十分钟我弹完之后，我才能再好好喘一口气那种感。呼
0: 吸一下，是。
1: <笑>那那这个真的是一个难。那然后呢，在这个一大口气里面，我还要能够去展现出。呃，這種就是情感上面，或者說我故事戲劇般的這樣子的一個鋪陈，這樣子我有慢有快，然後有非常高潮的點，也有也有比較呃，就是莫名不知所有的那種不知所以的那種忧愁的那種、嗯、那種情怀。所以我覺得這個是蠻難的。嗯、那然後呢，再過來我會覺得就是说，肖邦因为毕竟他把他就是他自己認為，就是說他就是他自己所謂的一個 ballad， 在音樂上的 ballad， 當然不是在文學上，是在音樂上的 ballad。嗯那所以肖邦他自己老实说，他也蛮自豪的。嗯，他自己在一八三五月是出版嘛？那一八三六年的时候，他就当场他对着呃，就是因为当时他人在法国了，嗯、他就是对于法国的呃一些广大的呃朋友们呢，就是讲说，我来，我、呃、这算是一个正式的介绍，嗯、就是说，哎、欸，我来跟大家介绍，这是我新的全新的一个曲类的一个创作，它是 light《Bolide、嗯》哦。那然后呢？之间， 1836年在，在呃，舒曼，他在《新音乐杂志》嗯，他也同时跟大家昭告了，就是说，哎，我我现在那个，我接到了这样子一个作品，肖邦、嗯、他给了我这样子的一个作品，我看到之后，哇，那我超级的喜欢的。嗯、那当然，他会认为就是说，这首曲子充分展现出呃，肖邦他的本身有的一个潜力跟天分哦。嗯、那可是，当然，舒曼、um、他自己本身他是觉得就是说，当然。呃，叙事曲第一号并不完全是肖邦他最最最最最好，或者说最聪明的一个一个作品。嗯、可是老实说，他很喜欢第一号。嗯，那所以他也是正式的，他在他的新音乐杂志里面，就是有跟呃所有的广大的朋友们来介绍说：“哎，我跟大家讲说，现在有这么样子的一个一个曲类产生，而且它是一个很嗯、呃、很有潜力，很就是未来的呃后起之秀的一个。”呃，一个作曲家，他就是肖邦。嗯，对,对。那然后过了好多年之后呢，呃，肖邦他自己，他也就是。也跟呃舒曼表明了他，他肖邦自己也说，其实老实说，我也我自己也非常喜欢第一号，嗯嗯、我写作的这个第一号，它真的很不
0: 一样。对，是，所以我们今天呢，介绍给大家的就是呃肖邦的 G 小调第一号叙事曲作品 23， 三，它一共有写作了四首啊、哦。那我们在之后的节目里面呢，也会再为大家做介绍。那我们今天呢，也非常谢谢贾元老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: 那我们就为大家选播肖邦的第一号叙事曲，从类似发展部后面的这个段落。